0: Buongiorno, sono le 12.45, noi torniamo in diretta con Aria Pulita, ci sono eh, novità sul fronte ucraina, li vedremo insieme attraverso i titoli dei quotidiani online eh, nazionali e internazionali in questo momento, Eh, poi vedremo i dati del coronavirus, vedremo che ci sono contagi in aumento e oggi lo vedremo con la nostra edicola ci sono cronache che raccontano anche di uno studio che parla della terza dose che potrebbe avere un'efficacia del vaccino anti-covid un'efficacia ridotta rispetto alle altre vedremo i dettagli di questo studio nella nostra edicola e poi parleremo dell'attività della Papa Giovanni XXIII in Ucraina con un'azione che si cerca di portare a termine per salvare portare fuori dal paese 50 Bambini che abitano vicino alla centrale nucleare di Zaporizia e poi parleremo del referendum perché si vota tra qualche mese i famosi referendum della giustizia abbiamo dedicato una prima parte la scorsa settimana ci sono altri tre quesiti di cui parlare oggi sono complessi ne parleremo con il nostro ospite ma andiamo per ordine prima i titoli di questi giorni di queste ore dei quotidiani online prima il Corriere della Serra e il Cremlino sì a nuovi colloqui, ma chi vi riconosca Donbass sovrano, accordo tra le parti, sei corridoi umanitari aperti tutto il giorno e la Unione Europea inaspira le eh, sanzioni. E poi si parla delle accuse rivolte oggi dalla eh, Cina contro Nato e Stati Uniti, Repubblica eh, invece apre con questo titolo, eh, apre proprio con la notizia della Cina, Nato e Stati Uniti responsabili del conflitto, Mosca, la risposta alle sanzioni colpirà aree sensibili e poi c'è l'Agenzia di Fitch che parla di Russia a rischio default. Andiamo su qualche testata internazionale, prima New York Times, Stati Uniti e aziende occidentali incrementano eh, l'isolamento della Russia, poi si parla della tragedia eh, umanitaria, milioni di ucraini intrappolati mentre continuano i eh, bombardamenti, le battaglie nelle eh, città, Eh, si parla eh, sul Guardian invece, quotidiano eh, britannico, eh, si parla Ovviamente in primo piano della eh, guerra eh, Zelensky avverte della catastrofe umanitaria senza una no-fly zone che viene richiesta ormai eh, da due settimane dall'inizio della eh, guerra. E da ultimo Russia Today è stata vicina al governo eh, russo, qui si, parla, anche qui si parla della Cina ma da un punto di vista diverso, la Cina eh, aumenterà i suoi interessi, i suoi investimenti eh, nelle, eh, nelle aziende Questa è la notizia di spalla, quella principale Poi appunto si parla di quanto le sanzioni costeranno ai cittadini britannici Un po' si dice che le sanzioni costano anche a chi le infligge alla Russia Lo sappiamo bene anche noi italiani Ma andiamo adesso ai numeri, passiamo all'epidemia Partiamo con le nostre mappe, Emilia Romagna e Marche Con i dati che riguardano i contagi di questi giorni Cominciamo proprio con l'Emilia Romagna Dove la mappa ci spiega che c'è stato un aumento lieve di contagi, 1671 il totale in regione. Bologna vede un calo in questa giornata, ha soltanto, si fa per dire, 563 nuovi casi e Modena si unisce a Parma e Piacenza tra le province con l'incidenza settimanale in calo rispetto alle altre province. Vedete hanno un colore più chiaro rispetto a Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Folicesena e Rimini che hanno invece un colore più scuro a indicare un superiore di contagi negli ultimi sette giorni. I guariti oggi superano i nuovi casi, sono 2.105 e tornano a calare invece i pazienti che vanno in ospedale. Sono 67 in meno il reparto Covid, il totale qui quindi scende a 1.140, sono 4 in meno in terapia intensiva, il totale scende a 67. Le vittime sono ancora tante, sono 9, la le province che ne contano di più sono Parma e Ferrara e anche Ravenna, ne hanno due eh, ciascuna, avevano eh, tra i 58 e i 92 anni. Andiamo adesso nelle Marche con la seconda delle nostre mappe, qui invece l'aumento è netto eh, se si parla dei nuovi casi, guardate 2.213 e Ancona la provincia che ne conta di più ne ha 650 e a Pesa Urbino rimane il dato più basso dal punto di vista dell'incidenza per nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni Macerata è la seconda provincia per nuovi casi ne ha 438 i guariti superano di poco i nuovi casi, sono 2.302 e cala anche se di poco la presenza di pazienti in ospedale per Covid vedete sono tre in meno il reparto Covid, totale che scende a 170 sono due in meno in terapia intensiva, totale che scende a 17. Ci sono però purtroppo 5 vittime, sono eh, 3 di loro, sono della provincia di eh, Fermo, in totale in regione eh, avevano, tutti uomini avevano tra eh, gli 81 e i 91 anni. Questi dati delle ultime giornate, eh, dell'ultima giornata e dell'ultima settimana con i colori delle nostre mappe, prima di passare all'edicola uno sguardo agli indicatori che stabiliscono il passaggio eh, tra un colore e l'altro. Il primo, che è quello che interessa di più Eh, alle Marche perché sono tra le regioni con il dato più alto è quello dei nuovi casi per 100.000 abitanti vedete le Marche sono adesso in quinta posizione dobbiamo dire che c'è stato un calo in questi giorni peggio delle Marche solo Bolzano, Calabria, Sicilia e Umbria l'Emilia Romagna invece di qua e dall'altra parte della classifica sotto la media nazionale meglio dell'Emilia Romagna perché ha un'incidenza più bassa di nuovi casi secondo il grafico di GEDI Digital meglio dell'Emilia Romagna, solo Fiuli, Venezia Giulia Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta concludiamo questa pagina dei dati con le presenze in terapia intensiva tutto il paese è al di sotto della soglia del 10% migliora la situazione delle marche che si avvicinano alla media nazionale con il 6,6% l'Emilia Romagna invece è al 7,5% si tratta quindi della quinta regione in Italia su questo dato che è comunque molto importante basso. Andiamo in edicola allora, partiamo proprio eh, dalle novità eh, sul eh, Covid, c'è uno studio che parla del vaccino ma c'è anche eh, un eh, dato che riguarda Omicron, secondo il Corriere della Sera ci sono tre variazioni di Omicron in Italia, lo metto in questo titolo, il numero dei positivi torna a salire, l'indice RT di nuovo vicino a 1, eh, ma è presto, parla la virologa, è presto, Viola è presto per parlare di inversione della eh, curva. Partiamo, passiamo adesso alle Marche con il titolo del Carlino di Macerata Eh, che racconta questo aumento di casi sul territorio positivi in crescita, il 67% a tre dosi via i pazienti Covid a San Severino calano i ricoveri, entro una settimana sarà ripristinato il reparto di lungodegenza Eh, Settempedano, rimbalzo dei contagi nelle Marche la regione prevede una crescita dell'incidenza tra il 10 e il 15% vedete anche qui si parla di questa lieve crescita di eh, contagi E andiamo allora al tema del vaccino. Ne parla oggi il Fatto Quotidiano, ne parlano un po' tutti, il Fatto Quotidiano dedica un titolo un po' più forte, Omicron, la terza dose dura meno e i contagi risalgono. Chi lo dice è il New England Journal of Medicine che pubblica uno studio che parla di una possibile spiegazione di questo momento di casi è che il virus sia appunto una possibile spiegazione del del perché il virus sia in ripresa e che la protezione del booster della terza dose scade più in fretta e questo è l'approfondimento che dedica oggi il fatto quotidiano a questa eh, vicenda. Eh, Se si parla di vaccinazioni eh, non dobbiamo dimenticarci il problema delle multe, ricordate gli over 50 non vaccinati che dovrebbero ricevere le multe, ecco a, a quanto pare nessuno ha ricevuto niente, ce lo racconta oggi la stampa con questo titolo Zero multe, ancora nessuna sanzione da 100 euro agli over 50 che non rispettano l'obbligo di vaccino, subito in tilt il sistema informatico, Equitalia non ha ricevuto i nomi degli inadempienti, è davvero questa una vicenda, aggiungiamo noi, che si sta trasformando in farsa. Cambiamo argomento però, parliamo di accoglienza, andiamo a Bologna, l'accoglienza va a rilento, si aprono le prime case per le donne e i bambini. Solo 168 rifugiati su 600... 50 già dentro il sistema CAS ma sono pronte 50 strutture, il titolo del Corriere parla, la foto del Corriere ci mostra questo tendone in piazza 20 Settembre a Bologna, sono pronte 50 sistemazioni fra privati e ASP, vertice al Viminale per chiedere più fondi sui bandi e poi si parla delle scuole in cerca di aule per formare piccoli gruppi con personale madrelingua per poter permettere ai bambini di fare scuola. E da ultimo la psicosi eh, nucleare, eh, ne parleremo adesso della centrale nucleare tra poco con il nostro ospite. Eh, no, prima eh, appunto le ripercussioni sull'economia. Il canino di Macerata dedica due pagine alle preoccupazioni eh, degli imprenditori, ma poi, appunto, sempre nelle marche si parla della psicosi eh, nucleare, con eh, un farmacista che viene eh, intervistato. Che parla eh, della, delle richieste che sono aumentate eh, di eh, persone che vanno in farmacia Eccolo qui, incubo nucleare, a ruba pillole di iodio è una follia Non servono a nulla, tante le richieste arrivate alle farmacie Zecchini appunto che fa il farmacista, dice non ha senso, si tratta di semplici integratori Ma andiamo adesso dal nostro ospite eh, che ci racconta qual è il lavoro dell'Associazione Papa Giovanni XXIII eh, con l'Ucraina. Sono rientrati eh, sabato eh, a Rimini. Ecco qui, buongiorno, grazie per essere con noi Alberto Capannini. Buongiorno. C'è un problema di audio, adesso l'audio lo riceviamo, abbiamo anche il video eh, che... Perfetto, che arriva perfettamente. Ci racconta allora che cosa avete visto eh, sabato, qual è la situazione al confine, siete stati a eh, Leopoli e cosa sarà fatto in questi giorni con questi 50 ragazzi che ci raccontava potrebbero essere portati fuori dall'Ucraina, da, dalla zona vicino a Zaporizia.
1: Ma eh, Dunque la richiesta principale è che ci è stata fatta dalle persone è di aiutare, aiutare chi vuole a uscire dal paese e quindi tra le varie situazioni che abbiamo incontrato, questa ci sembrava la più grave e stiamo cercando di capire come fare insomma fare venire via dal, da, da Polisis e la, questi 50 ragazzini che sono già profughi la seconda volta prima erano ehm, a Mariupol e sono stati spostati lì sperando che la situazione fosse più tranquilla cosa che purtroppo non è vera
0: eh, nel vostro viaggio, primo viaggio di eh, sabato, eh, ci raccontava, eh, avete visto le file di persone che stanno cercando di lasciare il eh, paese, eh, si tratta, abbiamo perso il collegamento probabilmente, proviamo adesso a ricollegarci, ecco adesso ci siamo, ci siamo. Eh, questi ragazzi di cui ci, eh, ci, ci parlava potrebbero essere portati fuori attraverso il passaggio che voi avete già percorso, quello di, di Leopoli?
1: Noi speriamo. Stiamo organizzando una delegazione di politici europei che, che, che chieda due cose. La prima, concretamente è che queste persone possano essere evacuate, e la seconda che si, ci sia una tregua. Ci sono due posizioni in questo momento che sono diciamo, perdenti o pericolose secondo noi. La prima è un attendismo. Eh, sperando che ci sia miracolosamente un'azione diplomatica che al momento non c'è e, non, e non, di cui non c'è volontà da parte russa la seconda è quella di inviare armi eh, pensiamo che già il più grosso complesso militare mondiale, la NATO è totalmente impotente no, non crediamo che, che, che inviare armi abbia una qualche, abbia una qualche prospettiva ecco. Quindi questa delegazione cercherà di entrare dentro il conflitto, ovviamente le difficoltà sono grandissime, e dare la possibilità a questi, questi ragazzini di, di un istituto, queste persone senza famiglia e, e, e anche chiedere una tregua, chiederlo stando dentro il conflitto, non, no, non fuori. Non sappiamo se sarà possibile, sappiamo che è difficile, ma in un momento così difficile non possiamo permetterci di, di, di rimanere esterni. Di, di pensare che qualcun altro interverrà al posto nostro perché non ci sarà questo qualcun altro
0: intanto coloro che riescono ad arrivare a Leopoli ci raccontava a non tutti è concesso di uscire per esempio agli uomini ci raccontava di questi cartelli che avete visto ai quali gli uomini ucraini ai quali non è consentito uscire dal paese
1: sì c'è un cartello con scritto se hai dai 18 ai 60 anni rimani a difendere il tuo paese ma è una richiesta che è un obbligo e ci occuperemo noi della tua famiglia E quindi ci sono queste file di auto con delle persone magari con i mariti che accompagnano la famiglia al frontiera e poi tornano indietro e accompagnano moglie e bambini. a volte ci sono anche bambini che viaggiano da soli e è veramente una, 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 una situazione che, che ci chiede di schierarci e di definire che cosa è l'Europa cos'è l'Europa, questo continente nato dal desiderio di mettere fine alle guerre
0: abbiamo perso il eh, collegamento Eh, l'interrogativo è grande eh, ovviamente, purtroppo se non riusciamo a a ripristinare eccoci qua, Eh, da ultimo come si può, vediamo che il collegamento è instabile proviamo, eh, da ultimo come si può eh, dare una mano adesso a chi vi rivolgete, lei adesso si trova eh, a Rimini Eh, per esempio chi ha dei mezzi che può mettere a disposizione delle auto, dei pulmini potrebbe essere un aiuto in questo momento per portare le persone via?
1: Sì, abbiamo contattato eh, un prete che che vive da vent'anni a Leopoli, eh, che ci ha dato la sua disponibilità a, mettere, a collegare i bisogni con, con uh, le disponibilità. Quindi se, se ci sono persone che hanno disponibilità di un pulmino e eh, possono arrivare per esempio al confine con la Polonia, al confine con la Romania e portare in Italia delle persone, eh, sul nostro sito ci sono i, i numeri per, per dare questa disponibilità. Ci sono tante città italiane, tra cui anche la città di Rimini, che hanno dato la loro disponibilità d'accoglienza e tante comunità che lo stanno facendo, quindi eh, ecco, se possibile cercheremo di mettere in contatto queste disponibilità. Con i...
0: Ecco il link di questo sito per metterci a disposizione lo, faremo, lo metteremo a disposizione anche noi nella nostra pagina eh, Facebook e chiunque appunto abbiamo sentito avesse un pulmino, un mezzo per poter portare persone in Italia potrà così contattare l'associazione Papa Giovanni XXIII. C'è la pubblicità, poi ritorniamo per parlare di referendum giustizia. Grazie. Le 13.04, ritorniamo in diretta con l'aria pulita, stamattina parliamo eh, di referendum giustizia, sapete sono cinque i quesiti per i quali a un certo punto dei prossimi mesi, dovrebbe essere maggio, dovremmo eh, votare, non sono facili, la settimana scorsa abbiamo affrontato due eh, di questi cinque quesiti, con l'aiuto del nostro ospite, buongiorno, bentornato, professor Corrado Caruso, docente di diritto costituzionale all'Università di Bologna, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie
2: a voi, bentrovati.
0: Allora, la scorsa settimana abbiamo affrontato due di questi temi, chi volesse rivedere l'intervista la trova sulla nostra pagina Facebook. Ritorniamo alla lista dei quesiti che pubblicò eh, Repubblica, eh, insieme a tanti altri quotidiani, quando eh, fu dato il eh, Via Libera dalla consulta. eh, Oggi ci sono eh, tre. Gli altri tre quesiti sui quali saremo chiamati a votare per questo eh, referendum Si parla della separazione delle carriere, della legge Severino e poi della custodia eh, cautelare Cominciamo proprio dalla separazione delle carriere Che è uno slogan che sentiamo da tanti anni che riguarda la eh, magistratura Cosa significa separazione delle carriere?
2: Ma Allora, eh, separazione delle carriere in astratto significa eh, eh, che organo giurisdizionale, quindi giudici e organo requirente, quindi pubblici ministeri, debbano essere separati, nel senso che le carriere di questi soggetti debbano rimanere separati. Ehm, Il referendum vuole in questo senso intervenire con una serie di eh, tagli e cuci sulle leggi vigenti, vuole... eh, fare in modo che una volta scelta la carriera di pubblico ministero magistrato requirente che ha la responsabilità eh, delle indagini non si possa poi più passare alla carriera di eh, esercitare le funzioni di organo giurisdizionale giudici eh, in senso stretto quindi e viceversa Già oggi però, questo è importante da sapere, vi sono dei eh, limiti al passaggio di funzioni, ad esempio non è possibile che il Pubblico Ministero assuma eh, nel prosieguo della sua carriera le funzioni giurisdizionali all'interno della stessa regione e viceversa, tenete anche presente che la nostra Costituzione presuppone una carriera unica tra magistrati requirenti e magistrati eh, giudicanti. Questo però non impedisce che possano essere posti dei limiti, come in parte già oggi avviene, al passaggio delle funzioni tra magistratura requirente e magistratura giudicante.
0: Qui da una parte al momento viene limitato questo passaggio, eh, con questo referendum si vuole chiuderlo eh, completamente, esatto. quindi chi sceglie una, una direzione, quindi fare le indagini oppure giudicare la prende senza poter tornare indietro e fare l'altra, l'altra carriera. Questo è un po' il, eh, il concetto del, del referendum. Andiamo agli altri due temi, il primo quello della legge Severino, cosa prevede la legge Severino e cosa potrebbe cambiare con referendum?
2: Allora, la legge Severina, che poi in realtà è il decreto legislativo, mh, decreto legislativo del 2012, prevede la incandidabilità alle cariche elettive mh, mh, parlamentari, di consigliere legion- regionale, alle cariche di amministratore regionale dell'ente locale, ma anche a cariche di governo per tutti coloro che abbiano subito una condanna definitiva per alcuni gravi reati. Incandidabili vuol dire che queste persone, questi soggetti non possono essere candidati e se la condanna, una condanna definitiva sopravviene eh, all'inizio dell'incarico questi soggetti decadono peraltro per ehm, amministratori regionali e locali è prevista anche la sospensione eh, in caso di condanna non definitiva dalle proprie funzioni. Con l'abrogazione si vuole eliminare l'intero decreto legislativo e quindi sostanzialmente ehm, cancellare eh, eh, questo istituto, l'incandidabilità dal nostro ordinamento.
0: Molto semplice. Eh, da ultimo, custodia cautelare. Questo non riguarda soltanto la politica, chi decide di fare politica come la legge di Severino, questo riguarda eh, tutti. Eh, intanto eh, chiariamo cosa significa custodia cautelare.
2: Custodia cautelare è la custodia cautelare è una limitazione della libertà personale di un soggetto sottoposta a indagini o a procedimento eh, penale. Ehm, prima che venga accertata definitivamente la sua responsabilità, è un istituto che eh, viene previsto per evitare che delle cause eh, che riguardano delle condizioni che riguardano la persona sottoposta a indagini o l'imputato, possano frustrare l'esigenza di accertare la sua responsabilità e anche la commissione del del fatto di reato. Il referendum, meglio partiamo dall'inizio, questa custodia cautelare è ammissibile se ci sono gravi indizi di colpevolezza oppure delle esigenze cautelari, esigenze cautelari che sono reiterazione del reato, Ehm, pericolo di fuga o inquinamento probatorio. Eh, il referendum abrogativo interviene proprio sulla prima, e cioè sulla possibilità che vi sia in attesa che si concluda il procedimento penale una reiterazione del reato, perché questa. esigenza cautelare è considerata dai promotori del referendum, il ricorso che avviene sovente a questa esigenza cautelare è considerata spesso una causa di abuso eh, della custodia cautelare da parte della magistratura e quindi si vuole limitare il ricorso alla custodia cautelare.
0: Quindi se passasse il sì, se questo referendum dovesse passare l'unico motivo eh, per restringere la libertà di un soggetto prima di una sentenza definitiva, ovviamente in fase di indagini, quindi eh, per cautela, come si dice eh, appunto custodia cautelare, sarebbe soltanto quale?
2: Sarebbero soltanto ehm, il rischio di un inquinamento delle prove oppure il pericolo di fuga e non la riproduzione è il rischio di una riproduzione dello stesso reato nel corso dell'accertamento penale, del processo penale. Quindi so si po- cerca di limitare le esigenze cautelari, sostanzialmente, che consentono il ricorso alla custodia cautelare anche in
0: carcere. E siamo al quinto eh, quesito allora, che abbiamo eh, chiarito. Su questi, su questi cinque ci sono all'orizzonte delle riforme, però specialmente su quelli che abbiamo affrontato l'altra volta o anche su quelli di cui stiamo parlando eh, adesso? C'è una discussione per cambiare anche queste norme oppure eh, probabilmente voteremo a maggio perché sappiamo se si cambia non si vota?
2: Su queste ritengo che sia possibile che si possa arrivare al voto, mentre su quelle che discu- di cui abbiamo discusso l'altra volta invece c'è uno stato avanzato del dibattito parlamentare che potrebbe mh, eh, portare a una cessazione delle materie referendarie. Su queste ritengo che, siano, che sia verosimile eh, che eh, ci sia un pronunciamento del corpo elettorale, del popolo, anche perché soprattutto nel caso del, eh, eh, del decreto Severino si propone l'abrogazione totale eh, del, del decreto stesso e quindi potrebbero cessare le operazioni solo se il legislatore decidesse di ehm, abrogare interamente il testo normativo, cosa che non mi pare e non vedo eh, all'orizzonte. Non basterebbero dunque interventi puntuali come nel caso dei due quesiti che abbiamo affrontato l'altra volta. Ma qualcosa di simile credo possa valere anche per, la, per il referendum sulla cosiddetta separazione delle carriere.
0: Vedremo intanto appunto, c'è ancora qualche settimana. Intanto, grazie, personaluso è stato con noi stamattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi e buon lavoro, buon proseguimento.
0: Da ultimo un flash che riguarda i ricoveri che scendono, è appena stato pubblicato, i ricoveri Covid scendono ancora del 16,2% in una settimana, emerge dalla rilevazione negli ospedali Sentinella Fiaso che è la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. C'è anche un dato che riguarda i minori, in calo nell'ultima settimana i ricoveri dei pazienti pediatrici monitorati nei quattro ospedali pediatrici e nelle parti di pediatria degli ospedali Sentinella della rete Fiaso vedono un calo del 15% negli ultimi eh, Sette giorni. Eh, c'è il telegiornale tra poco, prima però abbiamo tempo di mostrarvi questa pagina della eh, comunità Papa Giovanni XXIII, che è quella a cui si riferiva il nostro ospite nella prima parte di Aria Pulita, e cioè il contatto che linkeremo anche sui nostri social per poter eh, sostenere le azioni messe in campo adesso, ma anche semplicemente mettersi a disposizione se si ha un mezzo, per esempio un pulmino, per trasportare persone fuori eh, dall'Ucraina una volta uscite eh, dall'Ucraina. Linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani, buona giornata.